0: Wissensforum in Wien. Ich bin jetzt gerade vom Institut herumgekommen und habe mir gedacht, vielleicht gibt es etwas, was ich weiß, was Sie noch nicht wissen, damit ich es dann am Wissensforum gleich einmal präsentiere. da ist mir was eingefallen, von dem ich fest davon überzeugt bin, dass es eine ganz aktuelle neue Datenlage ist. Und da haben wir gedacht, bevor ich es vergesse, setze ich das gleich am Anfang meines Vortrags. Die Zukunft ist unvorhersehbar. Jetzt werden Sie sagen, gut, dass der noch gekommen ist heute. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so stimmt es auch nicht. Es gibt eine Vorhersehbare und eine nicht vorhersehbare. Mit der Vorhersehbaren tun Sie sich ein bisschen schwerer, mit der Nichtvorhersehbaren leichter, weil Sie da sagen, na gut, da weiß man eh nicht, was man etwas kommt, wie kann ich mich da vorbereiten. Und heute möchte ich mich sozusagen nur einem einzigen Thema widmen. Sie sollen sich gefälligst ordentlich für die Nichtvorhersehbare vorbereiten, weil die Vorhersehbare, da sind Sie eh schon ganz gut. Zuallererst einmal dies mit dieser Industrialisierung 4.0. Ich schiebe keine Panik. Ich glaube 1.0, 2.0 und 3.0 Dampfmaschine, Fließband und Computer und wir sind immer noch da. 4.0 ist eine Aufwärmbase auf 5.0 und 6.0. Ich habe schon Ideen, was da kommen könnte. Ich erzähle es Ihnen nicht, weil dann schieben Sie vielleicht Panik, aber ich glaube 4.0 sollte uns nicht stressen. Stimmt schon, 2035 werden 50% aller Berufe, die wir heute noch kennen, nicht mehr existieren. Stimmt schon, aber die brauchen wir eh nicht. Und ich bin der Meinung, es ist langfällig, dass ein paar von diesen Berufen verschwinden. Ich wundere mich, dass es überhaupt heute noch gibt. Und ich hoffe, dass genügend innovativer Geist unter uns ist, für diese 50%, 60% Jobs, die es dann beim Namen nicht mehr gibt, endlich neue kreiert zu haben, die cooler sind, vielleicht auch effizienter. Aber es gibt ein Thema schon, mit dem müssen wir uns ein bisschen auseinandersetzen. Das ist die Geschwindigkeit. Vor 100 Jahren hat die Wissenschaft gesagt, es dauert 100 Jahre, bis sich das Wissen auf der Erde einmal verdoppelt. Vor 100 Jahren war das mit der Zukunft so, da hat man etwas Ordentliches gelernt, ist mit diesem Wissen dann in seinen Beruf gegangen, da hieß das nicht Job und ist eigentlich davon ausgegangen, das geht sich bis zur Pensionierung aus. Schließlich habe ich etwas Ordentliches gelernt. Es wird nicht gerade mich treffen, dass was Neues kommt. Das mache ich jetzt einmal einfach fertig und dann gehe ich in Pension. Dann kam die Jahrtausendwende, 2000, da hat man uns allen gesagt, also jetzt geht es sich sozusagen ganz, ganz anders strukturiert aus. 2000 hat die Wissenschaft gesagt, nicht mehr 100 Jahre, sondern einmal in 10 Jahren verdoppelt sich Wissen. Das sind zwei Nachrichten. Nachricht Nummer eins: das geht sie bis zur Pensionierung nicht mehr aus. Ja, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber auf der anderen Seite kann man schon sagen, bei einmal in zehn Jahren, ja schon, aber so stressig ist es wieder auch nicht einmal in zehn Jahren, da kommt hin und wieder mal was Neues, das schauen wir uns dann an und das adaptieren wir für unseren Beruf und dann wenden wir es an, oder? Wir treffen uns aber Wissensforum in Wien im Jahr 2016 und 2016 sagt die Wissenschaft, alles was sie lernen und lernen könnten, was sie googeln können, was sie Facebook oder twittern können, was sie auf Sticks in Hosentaschen tragen können, was ihr Computer an anderen Computer schicken kann, diese... Information. ich nenne es nicht wissen, ich nenne es ganz gern, gern kommunizierte Information, verdoppelt sich auf dem Planeten Erde nicht einmal in 100 Jahren, nicht einmal in 10 Jahren, sondern einmal in 24 Stunden. Also wenn der eine oder andere heute hier ist mit dem Gefühl, das ist eigentlich ein gemütlicher Nachmittag, weil er ist ja für morgen ganz gut vorbereitet. Also dieses Gefühl will ich euch nehmen. Ja? So, jetzt gibt es zwei grundlegende Dinge, wie man mit dieser Nachricht umgehen kann. Einmal in 24 Stunden, man kann sagen, ja, aber er hat es ja schon gesagt. Industrialisierung 1.0, 2.0, 3.0, da kommt mit gewisser Regelmäßigkeit immer einer aufs Podium, sagt, Leute, so stressig war es noch nie. Ja? Da war erst neulich einer da, der hat sagt gesagt, so stressig war es noch nie. Vor fünf Jahren war einer da, vor zehn Jahren war einer da und schau, wir sind immer noch da. Der eine oder andere unter uns wittert auch schon, dass das eine Grundstruktur vieler europäischer Politik, Politiksysteme ist. Wir sind immer noch da. Man kann es auch dezent ignorieren mit folgender Begründung, wenn man in seine eigene Vergangenheit schaut. So, Sowas geht schon. Also ich selber habe zwei Kinder, eine Tochter, die ist mittlerweile 20, der Sohn 17. Wie die Kleiner waren, gab es bei uns zu Hause einen Deal. Ich muss also so 50, 55 Flüge absolvieren auf Konferenzen. Und meine Frau, wie die Kinder kleiner waren, hat gesagt, flieg ruhig. Also du bist halt vorteilsmäßig der, der immer ganz leicht vermisst wird. Das ist jetzt dein Vorteil. Aber sie sagt, du kannst nicht so lange weg sein, bis sich die Kinder irgendwann nicht mehr kennen. Und da gibt es den Deal und das war die 48-Stunden-Regel. Die 48-Stunden-Regel bei mir zu Hause hat bedeutet, flieg hin, wo du willst. Du bist aber in 48 Stunden wieder zu Hause. Das verschleißt die eine oder andere Sekretärin, wenn man nach Ekaterinburg hinter den Ural muss, dort einen Vortrag halten muss und in 48 Stunden wieder in Wien sein muss. Aber ich habe mich daran gehalten, redlich. Bis ich den Bruch dieses Deals gespürt habe, als ich einmal aus Irland nach Hause gekommen bin, unsere damals 14-jährige Tochter Anna steht im Vorzimmer des Hauses. Ich denke mir, es gibt einen Deal. Ihr Part ist, sie muss mich vermisst haben. Weil man wofür tut man sie das an? Also denke ich mir, die fällt mir am um Hals. sowas ausgemacht. Hat sie aber nicht gemacht. Sie hat mit einer anderen 14-Jährigen am Handy telefoniert, hat den Papa ignoriert, hat mir nur so gewunken und ist ins Haus hineingegangen. Ich habe ihr ganz echauffiert nachgerufen, Anna, weißt du eigentlich, dass es ein Leben vor diesem Handy gab? Da hat unsere damals 14 Jahre alte Tochter das Handy kurz vom Kopf weggehalten, hat den Papa angeschaut und gesagt, Papa, sowas habe ich gehört. Es gab offensichtlich einmal eine Zeit vor diesem Handy. Aber Leben konnte es keines gewesen sein. Ich habe ihr erzählt, dass wir zu Hause ein Telefon hatten, das war an der Wand. Da war ein Kabel in die Wand hinein. Da hat sie mich gleich unterbrochen und gesagt, was habt ihr mit dem Kabel gemacht? Ich habe ihr erzählt, auf meinem Telefon war ein Knopf. In Österreich gab es damals sowas wie einen Viertelanschluss. Wir haben uns also die Leitung mit noch drei anderen geteilt. Ich habe gesagt, wie ich 14 Jahre alt war, war die einzige Chance für mich, die internationale, globale Kommunikation zu beschleunigen. Ich habe das Fenster aufgemacht und habe rausgeschrien, "Legts endlich auf. Mit der Hoffnung, jetzt komme ich auch mal dran. Ich habe ihr erzählt, ich hatte keinen Internetanschluss. Da hat sie mich gleich gefragt, wo hast du gewohnt? Ich habe gesagt, hör einmal, das Internet wurde in Österreich 1989 implementiert, das war drei Jahre nach meiner Matura. Da ist sie ganz bleich auf mich zugekommen und gesagt, Papa, das klären wir aber jetzt gleich. Bedeutet das etwa, dass du deine gesamte Schulzeit kein eigenes Facebook-Account hattest? Was habe ich gesagt? Mark Zuckerberg war noch gar nicht geboren. Daraufhin ist sie an ihren Computer gelaufen, und auf Facebook gepostet, liebe Leute, ihr habt keine Ahnung, aus was für einer Zeit mein Vater stammt. Mir ist es egal, oder? Die Strategie kann man schon vertreten, weil ich meine, ich kann nichts dafür, ich habe das alles aushalten müssen und ich bin immer noch da. Ich möchte dich aber nicht an diesem Punkt entlassen heute, mit dem, okay, es wird stressig, aber ich kann es egal sein. Es wäre mir schon recht, wenn der eine oder andere unter euch wäre, der sagt, du, aber die eine oder andere Innovation, die eine oder andere Idee, die könnte doch von uns sein, über die man vielleicht in 20, 30 oder 40 Jahren einmal reden wird und sagen wird, hoch das haben die damals eingeführt, da war der an der beteiligt, zumindest an diesem und diesem Beitrag, oder? So. Und daher beschäftigen wir uns einfach einmal, wo kriegt man eine Idee her? Und seit Jahrzehnten, möchte ich fast sagen, beschäftige ich mich mit der Frage, wo kriegt man eine Idee her? Oder? Ich habe mehrere Jahre das Land Kuwait beraten. Also Kuwait ist ein wirklich sehr reiches Land. Wenn man durch Kuwait City spazieren geht, am Golf, stellt man plötzlich fest, Kuwait City hat keine Universität, wie ich das kenne. Kuwait City hat keine höher bildende Schule, wie ich das kenne. Kuwait City hat nicht einmal Wifi oder irgendein anderes lebenslanges Lernkonzept. Ich gehe zum Scheich, da das ist was bei uns Bundeskanzler und in einer Person ist. Ich sage Scheich, auf euch kommt die Zukunft auch zu. Was macht hier? Und der schaut mich an und sagt, entspann dich. Wir, wir haben Öl. Also für den einen oder anderen, der jetzt kurz unentspannt war, das wäre mein Tipp für heute Abend einmal. Besorgt sich noch bis morgen in der Früh Öl. Wer Öl hat, der sieht die Dinge anders. Ich habe das gespannte Gesicht das habe gesehen, der hat gesagt, stimmt schon, eine Idee muss man haben, aber man muss sie nicht haben. Ich wiederhole den Satz nochmal, eine Idee muss man haben, aber man muss sie nicht haben. Der hat zu mir gesagt, du fährst jetzt, ich war an der Yale-Universität, du fährst nochmal nach Yale, Harvard, MIT, du redest dort mit deinen Kollegen und sagst denen, wenn sie etwas Cooles forschen, wir finanzieren es. Kuwait, bezahlt es. Folgendes Bedingung, wenn was rauskommt, gehört es Kuwait, wenn nichts rauskommt, geht es aufs Haus. Eine Idee muss man haben, aber man muss sie nicht haben und die haben relativ viele Ideen gekauft. Also, ein ziemlich cooles Innovationskonzept ist einfach, das kaufe ich mir, oder? Wer nicht genügend Öl unter uns hat, könnte sich mit einer anderen Idee anfreunden, die ich erst vor kurzem kennengelernt habe, wo ich mit einem lieben alten Freund von mir verreist bin. Das ist eine sehr reiche Textilindustriefamilie. Die Familie ist mittlerweile Bankrott, Konkurs, alles verloren. Diese Familie lebt jetzt davon, andere Familien in der Branche zu beraten. Wir waren in einer Fabrik, tausend Menschen arbeiten dort. Von diesen tausend Menschen kann nur einer lesen und schreiben. Ich gehe dorthin, sage mal, Leute, was ist das für ein Konzept? Ich meine, wie bereitet ihr euch vor? Sagt er zu mir, das ist unser Konzept. Er sagt, Ideen, Innovationen, sowas heute für überbewertet. Er sagt, macht ihr das, lasst euch was einfallen. Aber wenn euch was eingefallen ist, wir werden es produzieren. 20, 30 mal billiger, als ihr das jemals könntet. Und da sagt sie mir, ich rechne mir das jedes Jahr wieder mal aus. Und ich komme immer zum selben Ergebnis. Der beste Weg, Billigproduktion zu gewährleisten, ist immer noch, richtig schlechte Löhne zu zahlen. Der sagt zu mir, du, wenn die anderen tausend in dieser Fabrik lesen und schreiben könnten, die würden für den miesen Lohn, den ich da zahle, gar nicht arbeiten. Es ist Teil meines Erfolgskonzepts, diese Menschen von Bildung fernzuhalten. Umso besser mir das gelingt, umso erfolgreicher bin ich. Sollte es also irgendjemand unter uns sein, der Billiglohn anstrebt, ich glaube, da kann man mit wem reden. <lacht> Prinzipiell muss ich nur sagen, ihr könntet auf einen Lohn verzichten, egal aus welchem Land ihr auch immer da seid, weil ihr mich auf Deutsch versteht, es ist kein Land dabei. Dass mit Billiglohnverzicht irgendwas reißen würde, denn die Lohnnebenkosten und Steuern in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind so hoch, dass selbst wenn der Lohn null wäre, wären wir noch teurer als in einem Billiglohnland. Also, wenn wir uns hier treffen, Öl haben wir nicht, Billiglohn haben wir auch nicht, und jetzt frage ich euch aber Leute, auf euch kommt die Zukunft auch zu. Was macht ihr? Zurzeit, egal wo ich hinkomme, ich höre das Gleiche, regt die nicht so auf. Wir, wir haben uns. Beruhigt euch das, wenn mir ein Chinese sagt, wir haben uns, dann sage ich, ihr habt einen quantitativen Vorteil. Ihr habt so viel uns, da wird am Ende schon einer dabei sein, dem was einfällt, wenn das Problem kommt. Aber wenn ihr heute da seid, sagt stimmt, ey, Öl haben wir nicht, billig haben wir auch nicht, aber wir haben uns, ich, so viel seid ihr nicht. Ja? Der einzige Anspruch, den ich hätte, ist ja nicht quantitativ, ich hätte nur qualitativ den Anspruch, dass wir mit unserem uns in der Gegenwart so ideal aufgestellt sein müssten, komme was wolle, wir sind vorbereitet. Probieren wir es einmal, stellen wir uns einmal in Wien, wenn wir in Wien sind, einen Turnsaal vor, 20 Kinder sind im Turnsaal und jetzt kommt der Turnlehrer und erzählt ihnen meine Geschichte. Der sagt, liebe Kinder, die Zukunft, in diesem Turnsaal kommt ein Ball. Er sagt, vor 100 Jahren ist hier keiner gekommen. Er sagt, vor 100 Jahren, ich habe schon gehört, da müssen Bobelle gewesen sein, bei uns war keiner. Dann sagt da haben wir jetzt Jahrzehnte so erlebt, da war das mit der Zukunft so. Da haben wir einen Ball kommen sehen, da haben wir gesagt, du, ich glaube, das ist ein Ball. Fangst du? Nein, ich will nicht. Gut, dann nehme ich nicht. Dann sind wir in einen Arbeitskreis gegangen. Wochen später sind wir wiedergekommen, da war er immer noch im Fliegen, so langsam ist er geflogen. Irgendwann haben wir dann aber gesagt, du, jetzt irgendwann wiederkommen. kommen. sind wir vorbereitet und dann haben wir gefangen, in aller Ruhe. Ja, wir haben... Zeit genug gehabt, uns in richtige Position zu bringen und irgendwann haben wir gefangen. Er sagt, liebe Kinder, die Zeiten sind vorbei. Die Bälle kommen heute aus allen Ecken, alle Millisekunden, niemand weiß mehr wann, niemand weiß mehr woher. Das ist so mit der Zukunft, aber interessant, der Anspruch an die Gegenwart ist immer noch der gleiche. Wirtschaft, Wissenschaft, Politik sagen, ihr müsst euch trotzdem in der Gegenwart so aufstellen, dass dann, wenn der Ball kommt, ihr noch wer von euch fangt. Das war immer schon so, oder? So bereitet man sich in der Gegenwart auf eine ungewisse Zukunft vor. Wir haben in Österreich für unsere nicht österreichischen Gäste heute unter uns, wir haben in Österreich eine unglaublich elegante politische Strategie entwickelt, die haben nur die anderen Länder noch nicht durchschaut. Wir nennen das Dauerwahlkampf. Was bedeutet das? Wir haben permanent einen Politiker im Wahlkampf, den können wir am vorbei vorbeischicken, der macht die Tür auf, der sagt, liebe Kinder, das ist ja unglaublich, ein Problem, das könnt ihr nicht lösen, wählt mich, oder? Und da wir dauernd im Wahlkampf sind, haben wir immer das Gefühl, der weiß was, Ja? Dann ist er aber irgendwann einmal in einer Regierung, dann rufen wir den an und sagen, Herr Politiker, weißt du ja schon, wo die Bälle herkommen? Der sagt, das weiß ich nicht. Aber da gibt es in Europa ein apropates Mittel, das wenden wir seit Jahrzehnten an. Der sagt, das mache ich so, weil meine Vorgänger haben es auch schon so gemacht. Ich kenne ja das Problem, ich gründe für dieses Problem jetzt sofort einmal eine Expertenkommission. Und über Nacht haben wir eine Expertenkommission für die Frage, wo sollen sich 20 Kinder in einem Turnsaal hinstellen, wenn niemand mehr weiß, wo der Ball herkommt? Bei Expertenkommissionen kenne ich mich aus. Ich bin in einer Phase in meinem Leben angelangt, wenn ich in der Früh in der Zeitung lese, es gibt eine neue Expertenkommission und ich bin nicht dabei, bin ich beleidigt. Mir ist auch das Thema komplett egal. Der Grund, warum ich dabei sein bin, weil ich bin einer der wenigen, der den Unterschied zwischen einem Experten und einem Nicht-Experten kennt. Das teile ich heute einmal mit euch, dieses Wissen. Was ist der Unterschied zwischen einem Experten und einem Nicht-Experten? Beide haben keine Ahnung, wo die Bälle herkommen. Aber der Experte rechnet es trotzdem aus. Und da bin ich gut. Ich rechne das einfach aus. Und jetzt werdet Sie sagen, ja was für Rechengänge verwendest du? Ich verwende jene Rechengänge, von denen ihr euch verabschiedet habt. Das ist der Trick dabei. Ihr habt es früher auch ganz gut gekannt. Das sind Rechengänge, die hauptsächlich Dinge ausrechnen, die niemand braucht. Gebe ich einmal ein Beispiel. Fünf Menschen sind in diesem Raum. Fünf. Sieben gehen raus. Wie viel müssen wieder zurück, damit keiner da ist? <lacht> Kennt ihr das noch? Das habt ihr aber mal kennen, oder? Fünf, Minus zwei sind draußen. Wenn zwei wieder reingehen, ist keiner da. Das könnt ihr euch aber noch erinnern, oder? Jetzt wird sie aber sagen: Naja, aber Herr Experte, ich bin jetzt lange genug im Berufsleben, dass ich eines weiß: Aus einem Raum, in dem nur fünf drin sind, können niemals sieben rausgehen. Ist das eure Meinung? Das ist der Unterschied zwischen euch und dem Experten. Bei mir ist es egal, wenn die Honorarnote stimmt, die rechnet das immer noch so. Ich, ich wundere mich manchmal auch, ja, warum die das haben wollen. Aber ich rechne das so. Und wenn jemand zu mir kommt, sagt, Herr können Sie mir ausrechnen, wo die Bälle herkommen, wo niemand weiß, wo die herkommen? Ich sage, okay. Bitte. Locker. Da haben wir damals gelernt: Repressionsanalyse. Wer kann sich noch erinnern? Ich mache das so, ich finde einfach heraus, wo sind denn die Bälle bisher so gekommen, weltweit in den Turnseelen im Durchschnitt. Meinungsumfragen, Statistiken, sehr beliebte Expertenkommissionen sind auch Auslandsreisen. <lacht> ich fliege ich nach Finnland oder irgendwo frage die Finnen, Leute, wo kommen bei euch die Bälle im Turnseelen so her? Probieren wir es einmal gemeinsam. Nehmen wir mal an, ich finde heraus, die Bälle sind weltweit bisher in den Turnseelen zehnmal von rechts oben gekommen und zehnmal von links unten dann kommen die Bälle weltweit im Durchschnitt aus der Mitte. Da ist noch nie in der Geschichte eines Turnsaals jemals ein Ball hergekommen, aber alle Bälle kommen durchschnittlich aus der Mitte, oder? So ungefähr so logisch, wie wenn sich zwei Jäger treffen, der sagt, hast du den Hirsch erschossen? Durchschnittlich ja. Einmal habe ich links vorbeigeschossen, einmal habe ich rechts vorbeigeschossen, im Schnitt ist der Hirsch tot. Im Durchschnitt kommen die Bälle aus der Mitte, selbst der Politiker zögert ein bisschen, der sagt, du, da ist ja noch gar nie einer herkommen und sage, ich jetzt übernimm mal politische Verantwortung in diesem Land. <lacht> Daraufhin kommt der unter Druck, gibt eine Pressekonferenz und sagt, liebe Kinder, Gott sei Dank gibt es Experten, die anderen wissen es noch gar nicht, aber die haben es uns ausgerechnet. Im Durchschnitt kommen die Bälle, von denen niemand weiß, woher sie kommen, aus der Mitte. Und da ist hier meine Empfehlung, stellt sich alle 20 einmal an einem Punkt in der Mitte vom Turnsee auf und wartet einmal. Kein Öl. Keine billiglohn nur 20 im Humankapital und die stehen jetzt alle am selben Punkt. An einem Punkt in der Mitte vom Turnsee und jetzt kommt ein Ball. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht woher. Mit welcher Wahrscheinlichkeit fangen die den? ist nicht Null. Es könnte mal überraschenderweise einer aus der Mitte kommen. Aber in den Billionen anderer Möglichkeiten fängt dann niemand mehr am Ball, oder? So, und dann kann ich mir das wieder von euch anhören. Ja. Der Politiker muss zurücktreten. Wir brauchen neue Experten im Land. Leute, das machen wir nur für euch. Mein Sohn heißt Max, nehmen wir mal an, das ist euer Sohn. Der kommt jetzt am Abend nach Hause, die Mama sagt, Max, was hast du heute in der Schule gemacht? Mama, ich bin in der Mitte vom Turnsaal gestanden. Max, wieso stehst du in der Mitte vom Turnsaal? Mama, da kommt ein Ball, wir wissen nicht wann, wir wissen nicht woher, aber wir wollen ihn fangen. Die Mutter denkt kurz nach, sagt Max, hoffentlich hast du dich in die Mitte vom Turnsaal gestellt, weil dort der Ball bisher schon sehr oft hergekommen ist. Wenn du ihn fangen willst, macht das Sinn. Der Max sagt, Mama, eines wissen wir sicher. Von dort ist noch nie ein Ball gekommen. Sind alle dabei? Jetzt ruft die Mutter, die hat Schweißperlen auf der Stirn, ruft in der Schule an. Nach wie viele Jahre werden zitiert? Der Papa muss sofort nach Hause kommen. Der Sohn ist offensichtlich ein Versager. Der steht in der Mitte vom Turnseil. Obwohl man weiß, da ist noch nie ein Ball hergekommen. Was macht er dort? Da kann man ja keinen fangen. Wir brauchen auch immer sofort den Entschuldigen. Der Vater hat das Haus noch gar nicht betreten. Schreit die Mutter schon, das hat von dir. Aber der Max ist ein gelernter Europäer, der weiß, was er zu sagen hat. Wir haben ihm über Jahre beigebracht, in so einer Situation etwas zu sagen, was uns alle beruhigt, was die Panikattacke vom Tisch wischt mit einem einzigen Satz. Und der Max weiß, was er zu tun hat. Der sagt Der sagt, Mama, Papa, macht euch keine Sorgen. Die anderen Kinder sind auch alle in der Mitte gestanden. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei.